0: Привет, это журнал КОД, и в мире все не так плохо. Вот смотрите. Нейросеть научили реалистично флиртовать голосом. Британский стартап под названием Sonantic разработал новую нейросеть, которая умеет превращать текст в аудиофайл, который очень сложно отличить от озвучки настоящим живым человеком. Я думаю, все из вас слышали, как озвучивает текст, скажем, Google-переводчик. Там сразу понятно, что это не человек, а условный робот. И в первую очередь этому роботу не хватает человеческих интонаций, пауз, вздохов между словами. То есть разделить большие предложения или куски предложения паузами он еще в состоянии, а вот вложить в текст какую-то эмоцию он совершенно не способен. Именно эту проблему и решали британцы. Ко дню всех влюбленных они выпустили видео под названием «Was her secret?» или в переводе на русский «В чем ее секрет?». В ролике снималась живая актриса, стоит отметить, что рот она там не открывает, просто показывают красивую девушку, которая смотрит в камеру и отыгрывает те эмоции, которые мы слышим за кадровым голосе. И только к самому концу ролика мы узнаем, что голос на самом деле не ее, а это искусственный голос, который читает монолог о любви и звучит действительно естественно. То есть, если бы они не признались, что это не запись живого человека, я бы даже не не заподозрил. Хотя я последние 10 лет, так или иначе, работаю с озвучкой и дубляжом. Также в ролике условно показан сценарий использования этой нейросетки. Там можно добавлять между словами «вздохи», изменять скорость произнесения отдельных слов или предложений. Также можно выбирать из разных вариантов, будет ли этот компьютерный голос с вами флиртовать, дразнить или стесняться. По задумке создателей, эта нейронка пригодится для генерации речи персонажей игр, а в будущем, возможно, и гиперреалистичных романтических встреч. У меня возникает только один вопрос. Романтических встреч с кем? То есть я прекрасно себе могу представить, что такая нейронка очень поможет для встраивания в операционную систему какой-нибудь секс-куклы, но что это может быть кроме этого? встреча с кем-то из Фейсбука по Скайпу, мне кажется, мошенники и до этого неплохо справлялись, а теперь они вообще могут поставить это на поток. Но, в принципе, то, что теперь не нужно нанимать целый штат актеров для того, чтобы озвучить новую компьютерную игру, это, безусловно, удешевит их производство, и, значит, компьютерных игр станет больше, они станут дешевле, разнообразие их увеличится, и, в целом, игровая индустрия от этого выиграет. Конечно, какие-то особенные проекты все равно будут делать и озвучивать люди. И не стоит впадать в лудизм и говорить, что вот, компьютеры отбирают нашу работу. Нет, я верю в то, что в будущем компьютеры, нейронки, роботы должны не отбирать нашу работу, а освобождать людей от монотонной неинтересной работы, с которой люди справляются хуже, чем бездушные машины. И на самом деле это не первая подобная разработка. Уже несколько лет назад в контрактах с актерами озвучивания появился такой пункт, что они передают права на свой голос такой-то студии, она может попросить их начитать, условно говоря, три часа текста, потом это оцифровать, и специальная программа позволит генерировать новые тексты, как бы произнесенные этим человеком. И каким бы невероятным ни казалось то, что нейронки теперь могут имитировать человеческие эмоции в голосе, на самом деле это не очень сложно, потому что эмоции в речи создаются за счет вполне понятных факторов. Это паузы, это динамика речи, и не в последнюю, а возможно даже в первую очередь, это тон или высота тона, произносимых вами слогов, а точнее ее изменения. То есть, например, если я говорю «привет» с ниспадающей интонацией «привет», звучать это будет утвердительно и невесело. Если я скажу это с восходящей интонацией «привет», это будет приглашать к продолжению разговора или звучать как «вопрос». И современные программы вполне могут проанализировать все эти микро- или макроизменения тона в нашей речи. А если мы им подскажем, за какую эмоцию отвечает какой график изменения тона в слове или предложении, то сопоставив эти данные, они потом смогут генерировать вполне себе человеческую речь. В общем, заходите к нам на сайт, открывайте эту новость, посмотрите и послушайте, как звучит сгенерированная компьютером, но вполне себе человеческая речь. А если вам хочется еще больше пофантазировать о том, как подобные технологии могут применяться в будущем, посмотрите замечательный фильм «Она», который вышел в 2013 году режиссера Спайка Джонса. В главных ролях Хоакин Феникс и Скарлетт Йоханссон. Что интересно, Скарлетт на экране вы не увидите. Вся ее прекрасная актерская игра только в аудиодорожке. Фильм от этого ничуть не проигрывает, там играют классные актеры, сюжет замечательный, спойлерить не буду, но к просмотру рекомендую. Сделали очень простой и дешевый опреснитель. Авторы этого изобретения — исследователи Массачусетского технологического института из США и китайские ученые из Шанхайского университета транспорта. Начнем с того, для чего вообще в принципе нужны опреснители. Пресной воды в мире не так много, и есть регионы, где доступ к ней затруднен. Но, допустим, у вас нет пресной воды на суше, зато рядом у вас есть море или океан. Прекрасный способ добыть пресную воду — это взять соленую воду и ее опреснить. Есть много разных способов это сделать, есть химические способы, есть способы фильтрации, но самый простой, пожалуй, способ — это с помощью испарения. То есть если вы поставите на плиту подсоленную воду и начнете ее интенсивно нагревать, вода будет испаряться, а соль будет оставаться в кастрюле. И, в общем-то, это вполне себе годный способ. Единственное, что для того, чтобы вот эта схема с кастрюлей скажем, морской воды работала, нужно подводить энергию, необходимую для нагревания воды. Но уже довольно давно человечество придумало использовать для опреснителей энергию Солнца. То есть нагреваются такие установки чаще всего солнцем, потому что эта энергия бесплатная, и подобных систем опреснителей придумано уже очень много. Но у них есть одно слабое место. Довольно часто подобные системы содержат в себе что-то вроде фитиля, который за счет капиллярного эффекта позволяет воде подниматься в камеру, из которой она, собственно, испаряется. Сам фитиль не очень дорог и не очень сложен в производстве, но со временем в нем накапливается соль, и она начинает мешать ему исполнять свои функции. Подобные детали приходится регулярно чистить или менять. Так вот, авторы этого изобретения придумали простой и дешевый опреснитель на солнечной энергии, в котором не накапливаются соли и в котором нет сменных элементов. Он состоит из нетонущей платформы, которую кладут на поверхность соленой воды. В дне этой платформы проделаны отверстия диаметром с половиной миллиметра. Вода через них из нижней части платформы, которая лежит на воде, попадает в верхнюю часть, в нагреваемую солнцем камеру. Чтобы солнце сильнее нагревало эту камеру, она покрашена в черный цвет. Там вода испаряется, оседает каплями на наклонной плоскости и стекает в специальный бак. И самое важное в этом новом устройстве — это как раз диаметр отверстий, которое позволяет как проходить соленой воде из, скажем, озера или моря в верхнюю камеру, так и соли, который в верхней камере становится больше по мере испарения воды, стекать вниз обратно в это соленое озеро или резервуар с соленой водой. Исследователи особенно отмечают, и здесь я с ними абсолютно согласен, что большой плюс их изобретения в том, что оно не использует какие-то новомодные, сложные и дорогие материалы. То есть работа этого устройства основана на самых базовых физических принципах. И на самом деле не так важно, из каких материалов оно сделано. Тут важнее было рассчитать диаметр отверстий так, чтобы платформа и не тонула, и мог происходить обмен соленой и несоленой воды в верхней камере. Это очень здорово, потому что от нехватки чистой пресной воды страдает около двух третей человечества. И при этом эта проблема наиболее заметна в не самых экономически благоприятных странах. Поэтому чем дешевле, автономнее будут такие опреснители, тем лучше и тем быстрее эту проблему можно будет решить. Поэтому ждем, когда этот простой и дешевый опреснитель либо поступит на рынок, либо авторы поделятся чертежами и схемами его сборки с тем, чтобы те, кто нуждается в чистой пресной воде, могли собрать его на месте самостоятельно из каких-нибудь обыкновенных материалов. Потому что вода – это правда важно. Придумали проверять свертываемость крови с помощью смартфона. Исследователи Вашингтонского университета из США сделали тест-систему, которой можно определять свертываемость крови, используя для этого смартфон с пластиковой насадкой. Свертываемость крови – это один из важных биохимических показателей. И чаще всего тесты на свертываемость нужны для того, чтобы понять, например, что лекарства для разжижения крови подобраны правильно. Для этого миллионам людей по всему миру приходится регулярно оплачивать анализы в клинике либо использовать дорогостоящие домашние системы тестирования. Новая система гораздо доступнее, не нужно ничего особенного покупать, на ваш смартфон просто устанавливается специальный пластиковый держатель для мини-контейнера. Вы сами у себя забираете кровь из пальца, помещаете каплю в маленький контейнер, устанавливаете его в этот держатель, который находится под камерой смартфона. Дальше вы запускаете специальное приложение, и оно с помощью вибромотора вашего смартфона, он нужен для того, чтобы у вас была функция вибро-звонка встряхивает этот маленький контейнер, а камера следит за тем, насколько свободно в этой маленькой чашечке с образцом крови перемещается частичка меди. Затем приложение производит подсчет и показывает вам результат. Причем большой плюс этой системы в том, что по точности она не уступает стандартным инструментам врачей. Но плюсов множество. Вы делаете это самостоятельно, дома, бесплатно, и вам не нужно покупать практически никакого дополнительного оборудования, разве что инструменты для забора крови. Под новостью на нашем сайте есть видео, можете его посмотреть, оно длится всего 31 секунду, то есть процесс действительно очень простой. Конечно, там не обошлось без монтажа, но так, на первый взгляд, весь процесс занимает минуты 2 или 3. Это очень просто, быстро и, очевидно, очень дешево. Потому что, например, держатель для смартфона выглядит так, как будто его напечатали на 3D-принтере, и это не какой-то изыск дизайна. Это просто пластмассовая штука, которая одной стороной держится на вашем смартфоне, а в специальном мини-штативе, который расположен строго под камерой смартфона, есть углубление, куда помещается чашечка с образцом крови. В общем, кажется, в будущем мы будем больше анализов, способны провести дома и отправить их результаты своему врачу в каком-нибудь мессенджере. То есть вполне возможно, что в обозримом будущем нас ждут устройства, подобные тем, которые обещала нам Элизабет Холмс, основательница печально известного стартапа Terranos. Инженер собрал ультракомпактный ноутбук за 150 долларов. Название этого проекта «Пенкесу», из чего я делаю вывод, что этот инженер японец. Некоторые ссылки, которые он дает в своем описании проекта, также ведут на японские сайты. И «Пенкесу» — это японский вариант слова «пенкейс», то есть «пенал». Потому что этот ноут действительно напоминает пенал. Это ультракомпактный ноутбук в стиле ретро-футуризма. Если вы посмотрите на фотку, которая висит над заголовком нашей новости, вы поймете, что в данном случае ретро-футуризм, в принципе, напоминает матрицу. Не только из-за того, что отображает экран ноутбука, но и весь его внешний вид намекает именно на этот фильм. У ноута механическая клавиатура, а собран он на основе микрокомпьютера Raspberry Pi Z. 2W. Немного технических характеристик. У этого компьютера четырехъядерный процессор с частотой 1 ГГц, 512 мегабайт оперативной памяти. Если я все правильно понял, то основная память, в которой хранятся данные, представляет собой microSD-карту. Диагональ дисплея 8 дюймов то есть это около 20 сантиметров, но надо понимать, что этот экран ближе не к квадрату, а к вытянутому прямоугольнику. Его разрешение 1280 на всего 400 пикселей. Мощности этого компьютера хватит, чтобы смотреть видео и серфить в интернете. Чем же так хорош этот проект? Во-первых, тем, что его автор Пенг Чен выложил все материалы в открытый доступ. Предыдущий его проект представлял из себя недорогой планшет. Он стоит 230 баксов. Он тоже собрал его из доступных частей, которые можно свободно купить в интернете. Но эта сборка, которую он предлагает в качестве готового продукта. Вы можете зайти к нему на сайт и заказать себе планшет на Raspberry Pi 4 за 229 долларов. В этот раз автор решил, что он не будет сильно думать о том, кому этот проект нужен, он просто сделает его для себя и выложит все материалы в открытый доступ, как он и поступил. В общем, это классная история для проекта в стиле «собери сам». Помните, в прошлом коде я рассказывал вам про то, как советские школьники делали телескопы с помощью кастрюли и витринного стекла? Вот это примерно то же самое, только в 21 веке. Все детали можно купить в обычных магазинах, а корпус напечатать на 3D-принтере. Все чертежи для того, чтобы это сделать, выложены на гитхабе и на специальном сайте, который создал разработчик. И в целом это классная новость, надеюсь, что в будущем люди научатся сами собирать себе смартфоны, ноутбуки и планшеты, и те, кто действительно этим увлекается и что-то в этом понимает, смогут собрать себе ровно такую конфигурацию, которая им нужна, а не довольствоваться тем, что уже есть на рынке от крупных компаний, которые ориентируются на массового потребителя. Конечно, данный конкретный ноутбук не очень мощный, у него экран странного форм-фактора, но если вы решите собрать себе подобное устройство, то это как минимум будет интересно, и любой, кто увидит вас с таким необычным ноутбуком, захочет у вас спросить, что это такое. В общем, это отличный аксессуар для тех, кто открыт к новым знакомствам и любит привлекать к себе внимание. Также, похоже, это неплохой способ сэкономить на нетбуке. Ждем от Чена новых интересных проектов. Спасибо за внимание. Заходите на сайт The Code Media и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Саша Начито. Скоро услышимся.